3: Ravie de vous retrouver ce soir, j'espère que vous allez bien. Toute l'équipe est là, au complet. Comment ça va, mon cher Guillaume L'homme du mercredi. <rire> ça va Et du jeudi Et du mercredi et du jeudi. Et du samedi matin et du dimanche matin le mec, Faites votre promo, là, allez
4: Est-ce <rire> qu'on produit bah, euh, Certains ne se gênent pas ici, vous savez.
3: Oh J'ai des noms, j'ai des noms oh Si ça commence eh oui, comme ça mais oh. non, et comment il va mon, mon jeune homme avec la pochette verte oui. ce soir Je
2: vais toujours bien, je suis l'homme du lundi au jeudi et du samedi du
3: dimanche. <rire> <rire> Alors, Charlotte en pleine forme, euh... Marc aussi. Allez, oui la minute,
5: oui, oui non. non, non, le dimanche, on pourra faire quelque chose pour vous.
3: <rire> en tout cas, vous êtes avec l'équipe de Choc et de Charme, mais tout de suite, la Minute Info, Adrien Spiteri.
6: Une enseignante poignardée par un élève aujourd'hui, elle est décédée des suites de ses blessures. Les faits sont déroulés à Saint-Jean-de-Luz ce matin. Le suspect âgé de 16 ans a été interpellé et placé en garde à vue. Il aurait déclaré être possédé. Demain, une minute de silence sera respectée dans tous les établissements scolaires de France. 27 ans de réclusion criminelle requis à l'encontre des d'Essia boularès Elle est accusée d'avoir volontairement mis le feu à son immeuble de la rue Arlanger le 5 février 2019. 10 personnes avaient perdu la vie dans ce drame. Le verdict est attendu ce jeudi. Et puis la Russie combat actuellement en Ukraine pour ses terres historiques. Ce sont les mots de Vladimir Poutine aujourd'hui. Le chef du Kremlin s'est exprimé lors d'un grand concert patriotique à Moscou. Des dizaines de milliers de Russes se sont rassemblés assemblée ce mercredi. L'événement était organisé par les autorités en soutien à l'ordre offensive en Ukraine.
3: Au sommaire ce soir, scandale dans une petite ville allemande à 20 km de Bâle. 40 locataires ont reçu l'ordre de quitter leur logement. Nous allons prochainement résilier le contrat de location convenu avec vous ont-ils reçu comme courrier la raison L'arrivée massive de réfugiés d'Ukraine et d'autres régions du monde ayant besoin d'un toit en Allemagne. Les habitants sont abasourdis oui, à l'hébergement des réfugiés, mais pourquoi jusqu'à être soi-même délogés L'édito de Mathieu Bocoté. À 48 heures du premier triste anniversaire de la guerre en Ukraine, les États-Unis voient leurs exportations de pétrole vers l'Europe exploser plus 52%, le gaz américain devrait représenter cette année la moitié des importations en Europe. Si les experts constatent ce virage de l'Europe vers les États-Unis en matière d'énergie, qu'en est-il de la France Qu'a-t-elle gagné ou perdu depuis la guerre Au niveau économique Énergétique Diplomatique L'édito de Guillaume Bigot. Le carême commence donc aujourd'hui pour les catholiques. 40 jours de jeûne jusqu'au jeudi 6 avril. De quoi s'agit-il aujourd'hui Pour expliquer le carême, on dit que c'est une forme de ramadan. Est-ce la conséquence de la déchristianisation Le carême retrouve-t-il des adeptes face à une société en quête de sens, quête de spiritualité ou par pression religieuse Marc Menor raconte. Alors que les enquêteurs sont toujours à pied d'œuvre pour en savoir plus sur l'accusation de pédocriminalité envers Pierre Palmade, et si elle est avérée, on découvre tous l'horreur d'un monde dont personne n'ose parler. Comment notre société est-elle tombée dans la pédopornographie Comment l'inimaginable a pu entrer dans nos vies et se rapprocher de nous Comment protéger notre société nos enfants L'édito de Mathieu Bocouté une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes en commentant on en on on analyse et c'est parti. D'abord, pour commencer, cette professeure d'espagnol âgée de 52 ans du lycée catholique privé Saint-Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz qui a été a priori assassiné, mais poignardé, ce matin, peu avant 10h. L'auteur présumé s'appelle euh, Tom, il a 16 ans. Et avec vous, euh, Charlotte, on va commencer euh, pour en savoir plus sur cette affaire qui nous a tous bouleversés aujourd'hui.
1: Bah, la première chose, c'est qu'en effet, on ne sait pas grand-chose. Donc on essaye de supputer pour essayer de comprendre. On est tous un peu euh, tétanisés devant ce qui se passe. Et on essaye, euh, alors c'est déjà arrivé... Euh, c'est arrivé notamment, on se souvient au début, euh, sur l'affaire de la petite Lola, quand on ne savait absolument rien euh, de, de la femme qui l'avait agressée. On est devant un mal tellement exprimé, de manière tellement brute, qu'on est à la fois tétanisé, et en même temps notre intelligence mouline à vide pour essayer de comprendre d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a bien pu se passer dans la tête euh, de cet élève. Alors on essaye, au fil des débats, de rattacher ça au, au reste de la violence, qui a pénétré l'école depuis de longues années et qui est parfois extrêmement inquiétante. Mais on sent tous qu'il y a quelque chose de plus ou de différent et de particulièrement choquant dans cette affaire. Alors concrètement, on a un élève qui s'est levé calmement, qui est parti fermer la porte, qui a été tué la professeure avec un couteau et qui ensuite est reparti aller dans une salle à côté et tous les élèves, euh, puisque c'est les, les seules choses que l'on sache vraiment, ont décrit un élève extrêmement calme, déterminé, qui a été tué cette professeure, qui s'est ensuite retrouvé dans une autre classe où des professeurs ont réussi à lui parler sans qu'il n'essaye de les agresser, sans qu'il essaye de tuer quelqu'un d'autre, donc c'était pas euh, le, le but n'était pas de tuer qui que ce soit, c'était cette professeure et il a expliqué à un autre professeur qu'il était et qu'il avait entendu des voix dans la nuit lui disant d'aller tuer sept professeurs. Alors évidemment depuis on essaye d'analyser, de, 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 de convoquer des experts qui évoquent de possibles bouffées délirantes euh, euh, parce que nous sommes plus capables, c'est-à-dire que le seul fait que nous ayons ce sont ses propos à lui, pour l'instant évidemment les policiers et les enquêteurs euh, font leur travail euh, là aujourd'hui et on ne comprend plus les mots même qu'il emploie, peut-être ne les comprend-il pas lui-même, hein je, je reste extrêmement prudente. Mais on est incapable de considérer le sérieux de ce que veut dire une possession. Ça a été une évidence dans la société pendant très longtemps, ça n'est plus le cas du tout. Et, euh, et donc, puisqu'on ne comprend plus ce vocabulaire, on se rattache au vocabulaire que nous connaissons, donc on évoque en effet les bouffées délirantes. On a aussi le descriptif euh, du garçon, et alors là, je, reste, je serai encore plus prudente, parce qu'on a des camarades qui nous disent qu'il était un peu marginal, il ne parlait pas beaucoup, il était très timide. Bon, étant donné ce qui vient de se passer... On a aussi une manière de caractériser la personne qui est probablement différente de si on leur avait posé la question hier. Et Dieu merci, tous les enfants timides, un peu marginaux, euh, ne vont pas tuer une professeure euh, euh, demain. Donc c'est très difficile d'établir son, son profil. Et ce qu'on sait, c'est que le meurtrier est actuellement en garde à vue, que l'enquête est confiée à la police judiciaire pour assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation, puisqu'il était venu avec un couteau sur lui. Et qu'il dit, en plus, la première chose, que depuis la nuit, il avait envie euh, d'aller tuer sept professeurs en particulier. Alors évidemment, toutes les analyses vont être faites, alcool, drogue, médicaments, euh, pour savoir ce qui a pu, euh, si, si par hasard, on peut essayer de comprendre euh, le déclenchement de l'acte. Comment
3: comprendre un tel passage à l'acte que recouvre justement euh, cette possession dont parle l'élève lorsqu'il dit euh, j'étais possédée.
1: Alors honnêtement, il serait euh, orgueilleux, et donc je ne vais pas le faire, d'avoir de, 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 une explication toute faite à ce qui s'est passé. Je ne connais pas cet élève, pas cette professeur euh, ni l'établissement. Euh, simplement comprendre la violence et la violence brute aussi euh, brutale suppose d'abord de comprendre la nature. La, viol la violence ou même le mal c'est l'absence de bien, la violence étant ce qui est contre nature, ce qui choque euh, notamment la raison pour cette raison précise. Il n'était pas dans la nature de cet élève d'aller tuer son professeur et certainement pas dans celle de ce professeur de se faire tuer par son élève. Or, euh, la question de la nature est évacuée, donc la question du bien et du mal elle devient extrêmement compliquée. Qu'est-ce qui est bien par rapport à ce que nous sommes si chacun redéfinit ce qu'il est Donc la question du bien et du mal déjà est compliquée euh, à comprendre. Ensuite la question de la possession, en tout cas dans notre univers euh, culturel et civilisationnel à nous, recouvre les notions de Dieu et de diable. Notions qui elles aussi ont été euh, remisées au terme des anciennetés euh, euh, dont on parle dans les cours d'histoire. Donc on convoque quoi la science Sauf que la science, elle reconnaît elle-même qu'elle comprend assez mal, en tout cas une infime partie du cerveau. Or, on comprend que ce qui se passe là, ce qu'on essaie de comprendre, c'est quest ce qui s'est passé dans le cerveau de ce jeune homme. Donc on convoque des experts qui ont du mal à expliquer, parce que pendant très longtemps, l'explication, surtout si la personne elle-même revendique la possession, en l'occurrence, ça aurait été simple. Le diable a pris le contrôle d'une âme qui donc fait le mal, devient l'instrument du mal avec un grand M. Comment trouver l'explication scientifique à ce que nous ne reconnaissons plus sur le terrain religieux Eh bien, nous ne savons pas le faire. Donc, on convoque des experts quand même, puisque la science a pris la place de la religion pour répondre à nos questions. Et parce que l'intelligence, vraiment, cherche à comprendre. Elle panique, en réalité. C'est ça, la vérité. Nous paniquons devant l'incompréhensible. Vraiment, nous paniquons. Alors, moi, je vais faire un pas de côté, si vous me permettez, puisque chacun essaie d'expliquer de, de, un peu. Et je vais essayer de dire, je pense qu'il n'y a rien d'absurde, en tout cas, à envisager ce qui nous dépasse. Parce que objectivement, ce qui est en train de se passer nous dépasse. Et euh, l'Église la, la, catholique, en l'occurrence, prend la question de la possession très au sérieux. Et je, je précise à nouveau ici que je ne sais absolument rien de ce jeune homme. C'est peut-être un tueur extrêmement habile euh, qui a déguisé euh, la manière dont il voulait tuer. C'est peut-être quelqu'un de malade. Euh, C'est peut-être quelqu'un qui a des troubles psychiatriques qui seront euh, tout à fait étudiés. Mais simplement, je vais prendre au sérieux le mot qu'il a utilisé, quand bien même il ne s'adapte pas, euh, en l'occurrence. Et euh, j'avais envie de dire, on va se mettre à l'école de Baudelaire quelques secondes. Baudelaire qui avait dit, vous savez, la plus belle des ruses du diable est de vous faire croire qu'il n'existe pas. Eh bien, il se trouve que l'Église, elle, prend au sérieux l'existence du diable et au sérieux la question de la possession. Et alors là, je rebascule sur le terrain rationnel. C'est-à-dire qu'il y a euh, aujourd'hui dans l'Église catholique un nombre d'exorcistes qui est beaucoup plus fort aujourd'hui qu'il y a quelques années. On avait, c'est le Figaro qui donnait ces, ces chiffres-là, euh, en 2010 une quinzaine de cas d'exorcisme réel par an, et aujourd'hui c'est désormais une cinquantaine par an. Or il se trouve que chaque diocèse, il y en a à peu près 100 en France, a son exorciste, et il se trouve que pour vous donner une idée, en Ile-de-France c'est 2500 appels auprès des exorcistes par an. Et il n'y a qu'une cinquantaine de cas d'exorcisme réel euh, pratiqués dans l'année. Donc c'est pas, on prend pas le tout venant et on exorcise toutes les personnes qui veulent être exorcisées. Il y a d'abord une étude du cas lui-même. Il y a des gens qui ont besoin de parler, il y a des gens qui ont besoin d'une oreille attentive, il y a des gens qui ont besoin d'aide tout simplement, il y a des gens qui ont besoin d'être redirigés vers des psychologues et il y a des gens qu'on prend sur le terrain. De la, de la possession elle-même et il y a même parfois des, des experts psychiatres des médecins qui renvoient vers les médecins, vers les prêtres exorcistes en disant ça n'est plus notre terrain, nous ne savons pas faire et là où c'est extrêmement rationnel c'est que les séances d'exorcisme elles existent bien et vous avez des récits complètement hallucinants c'est-à-dire des personnes dont les forces sont décuplées des personnes qui se mettent à parler subitement une langue étrangère qu'elles ne maîtrisent pas euh, habituellement, je vous prends des exemples très précis, qui vous expliquent avoir vu telle et telle vision, euh, décrire des endroits qu'elles ne connaissent pas euh, et, euh, et là, évidemment, sur ce terrain-là, c'est parce que la science ne répond pas qu'en l'occurrence, le prêtre exorciste prend le relais. Alors, on a tous dans, dans la tête l'imaginaire des films, notamment de l'exorciste qui est le film, et il y a des prêtres exorcistes qui disent que l'exorcisme, c'est caricatural, mais qu'il y a certaines choses qui sont vraies, notamment le regard et la haine dans le regard. C'est quelque chose qui a frappé tous les exorcistes, qui ont eu des exorcismes à faire. C'est la haine qui subitement habite le regard d'une personne qui habituellement est calme et euh, est rationnelle dans ses euh, gestes et
3: mouvements. Est-ce que ce n'est pas, Charlotte, dernière question, une façon de déresponsabiliser le meurtrier ben, si, ça
1: a l'air d'être ça, alors d'abord d'une part, euh, euh, l'acte, jusqu'à preuve du contraire, là en l'occurrence dans l'affaire qui nous occupe, c'est lui qui l'a posé et c'est donc lui qui devra en répondre, notamment dans l'enquête. Deuxièmement, sur la question de la possession, la responsabilité n'est pas nécessairement désengagée. Il y a des gens qui, euh, qui qui recherchent justement la possession du diable pour aller commettre le mal. Donc ça aussi, c'est un discernement à effectuer. Et par ailleurs, ce n'est pas parce que dans le discours public certaines idéologies sont gommées derrière le fameux déséquilibre qu'on cherche à gommer certaines euh, euh, certaines euh, comment dire certaines choses qui meuvent des meurtriers. Euh, derrière l'idée qu'ils seraient tous déséquilibrés et donc euh, qu'ils seraient irresponsables, qu'il n'y a pas de vrais irresponsables dans la société. Ce sont deux choses différentes. Il y a des gens qui, effectivement, pour des raisons euh, psychiatriques euh, souvent, sont objectivement irresponsables de leurs actes. Mais dans cette affaire, et je conclurai là-dessus, on ne sait pas grand-chose. Encore une fois, c'est simplement que on, on a l'habitude de passer des heures sur de véritables faits divers, c'est-à-dire des choses qui sont difficiles à raccorder à ce qui se passe par ailleurs dans la société. Le seul point commun entre tous, c'est la question du mal. Et c'est cette question-là que nous n'arrivons pas à appréhender et que par ailleurs nous ne cherchons pas vraiment à appréhender parce qu'elle est sur un terrain que nous pensons avoir déserté pour notre plus grand bien. Je suis pas sûre que là, en l'occurrence, on puisse chercher les réponses ailleurs.
3: On fera un tour de table sur la question dans un instant, euh, savoir est-ce qu'il faut aujourd'hui protéger nos enseignants euh, Est-ce que même là, euh, c'est une école privée euh, catholique, on a l'impression parfois que nos enfants sont protégés, un peu plus protégés, est-ce que même là aussi il n'y a plus de protection pour nos enfants Est-ce que de façon générale, le niveau de l'éducation, il faut voir euh, l'éducation des enfants, est-ce qu'il y a quelque chose à changer On en parlera avec vous euh, dans un instant puisque ce sujet nous interpelle beaucoup. Mathieu, c'est une histoire allemande mais cela pourrait aussi être une histoire française. À l'oracle je ne sais pas si on prononce bien, en Allemagne, très intéressant ce qui s'est passé. Une quarantaine de locataires ont reçu un avis d'expulsion de leur logement. Pour quelle raison Pour faire de la place à des réfugiés ukrainiens. Les expulsés sont stupéfaits de cette histoire, pourtant on ne parle pas vraiment euh, en France. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas euh, croire qu'elle pourrait peut-être nous interpeller Moi, Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas du tout ce genre d'histoire
2: alors, on est devant une histoire assez frappante. Hein? C'est-à-dire, on explique qu'on doit recevoir dans nos pays des réfugiés et on suppose qu'on a les capacités d'accueillir ces réfugiés. On suppose que c'est parce qu'on est des sociétés prospères avec le droit, bon, tout ce qu'il faudrait. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette petite ville qui est à la frontière d'Allemagne, France et Suisse Les 40 locataires, 36 en fait, si je ne me trompe pas, se font dire, non, euh, non, 40 locataires se font dire, désolé, mais vous allez devoir quitter votre logement car nous recevrons d'ici la fin de l'année 356 réfugiés et ukrainiens. Et on précise, de pendant de, 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 de article à l'autre, on dit « et peut-être d'ailleurs ». Mais bon, ça, pour l'instant, des, des réfugiés ukrainiens. Et donc, on dit aux gens ben, « désolé, décampez, il faut faire de la place pour d'autres ». Vous devinez, il y a une forme de stupéfaction parmi les gens qui se font chasser de chez eux pour installer à la place des réfugiés. On a, certains sont là depuis quelques mois mais d'autres on a depuis 20 ans, depuis 30 ans, et on leur dit, désolé, il faut que vous fassiez de la place pour quelqu'un d'autre. Je cite par exemple, euh, la propriété sera utilisée, c'est dans la lettre de l'association qui a été envoyée aux gens, les gens reçoivent une lettre, on leur explique pourquoi ils doivent décompter oui. de chez eux. La propriété sera utilisée à l'avenir en raison de son aptitude particulière à accueillir des réfugiés de la guerre d'Ukraine. On ajoute, ces appartements... « Nous aide beaucoup à fournir aux personnes qui arrivent dans la ville un espace de vie et à remplir ainsi nos tâches urbaines. Ah, » C'est exceptionnel. Donc là, on dit « Dégagez, vous n'êtes plus chez vous. De nouvelles personnes qui viennent d'ailleurs vous remplacent. » Vous me pardonnerez ce terme. Alors, les arguments utilisés par la ville, quels sont-ils? Parce qu'on dit ensuite « On va vous aider à vous reloger. »« On va vous aider à vous reloger. »« D'abord, on vous chasse de chez vous et ensuite on vous aide à retrouver quelque chose d'autre. » On dit « C'est des immeubles en fin de vie. » Ils sont un peu terminés. On va vous donner un immeuble plus moderne. Ça, c'est l'argument. Et plus moderne et plus moderne. Donc, tout ira pour le mieux. C'est pour votre bien qu'on vous chasse, les enfants. C'est pour votre bien qu'on vous chasse, les amis. Alors là, il y a des histoires. Un homme de 81 ans qui paye un loyer modeste. Il dit, mais est-ce que je vais être capable de me retrouver quelque chose C'est des gens assez modestes, globalement. Mais ça, qu'est-ce qu que ça nous dit, cette histoire qui est frappante, c'est que c'est l'envers du récit enchanté de l'immigration en Allemagne. Parce que qu'est-ce qu'on nous dit depuis 2015? On nous dit que l'Allemagne était parfaitement capable d'accueillir d'abord les, les Syriens. Et là, maintenant, il y a davantage, soit si dit en passant, en un an, d'Ukrainiens que de Syriens. On note avec grand étonnement, je le lisais dans Le Monde. Ça, ça ne faisait pas référence à l'histoire que je vous contais ici, mais plus largement par rapport à l'accueil des réfugiés. On dit c'est formidable comme ça se passe bien cette fois-là. Comment l'expliquer? Et là, on dit, auparavant, termes. 2015, des jeunes hommes, euh, on pourrait ajouter, euh, dans la vingtaine, d'une ère civilisationnelle assez distincte, avec les histoires que l'on sait, par exemple à Cologne. Là, on est devant des femmes, autour de la quarantaine, avec des enfants, d'une ère civilisationnelle qui est la même. L'explication qui est donnée par le monde, eh c'est parce qu'il y a eu une véritable volonté d'intégration politique, une vraie volonté politique, qui s'est exprimée par le pouvoir allemand dans ce cas-là. Donc, autrement dit, la culture ne compte pas. Le type de réfugiés ne compte pas, le type d'immigrés ne compte pas. L'essentiel, c'est si la société d'accueil veut vraiment accueillir les réfugiés. Autre élément, euh, on nous dit, et ça c'est assez, assez fascinant, on dit il n'y a pas de débat politique, vous savez, en Allemagne, sur l'immigration. Il n'y en a pas. On parle de nos élections, on ne parle pas d'immigration. Mais ce qu'on constate, c'est qu'avec cette histoire et peut-être tant d'autres, il y a manifestement des angles morts qui remontent à la surface. Par exemple, ce droit que l'on se donne de chasser de chez eux des dizaines de personnes pour les remplacer par des réfugiés.
3: Ce n'est pas pour la bonne cause, parce qu'ils sont en guerre?
2: Euh, Chère Christine, pour la bonne cause, si je vous chasse de chez vous en disant « je vais vous remplacer par quelqu'un d'autre », j'espère que vous allez vous sacrifier volontairement.
3: Je vais réfléchir. Alors, passons à la question suivante. Y a-t-il un lien à faire avec les cas d'implantation forcée de migrants en France? dont on parlait justement avec ah ben Charlotte voilà, hier.
2: On en parlait récemment qu'à Calac, on parlait avec Charlotte hier. — Directement, non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cas répertoriés en France où les autorités arriveraient en disant « Vous décampez du village, on doit désormais le peupler par des personnes nouvelles. » Ça, c'est directement, il n'y en a pas. Indirectement, qu'est-ce qu'on voit en France? C'est que lorsqu'on décide d'implanter de manière autoritaire des populations nouvelles, marquées du saut de l'immigration des, des réfugiés, comme on dit aujourd'hui, le, le concept de réfugiés ne cesse de s'étendre, quand vous les implantez de force dans un endroit... Eh bien, la réaction des gens, c'est que leur environnement change complètement, leur environnement culturel change. Et si on fait l'histoire, finalement, des mouvements migratoires, qu'ils soient réguliers, irréguliers, légaux, illégaux, depuis 40 ans, vous avez toute une série de territoires en France qui ont été désertés par le peuple historique français. Des, ter des territoires qui ont été désertés par... ou dont ils ont été chassés quelquefois culturellement. Pourquoi Parce qu'une forme de de séparation ethnique s'opère sans qu'on nous dise le mot. Donc, des communautés arrivent, imposent leurs mœurs, imposent leurs codes, pas parce qu'ils sont méchants, simplement parce qu'il y a un effet de masse démographique. Eh d'autres sont amenés à partir. Donc, Ce qu'on voit, par exemple, dans les banlieues autour de Paris, c'est un bon exemple de cela, je crois. Ensuite, autre élément, donc ce n'est pas direct, on comprend, mais il y a un effet indirect quand il y a des transferts de population, mais eh d'autres décident de quitter. Ça, on le voit aux États-Unis aussi, on le voit un peu partout. Autre élément... Les fonds publics. On nous explique souvent, vous savez, il n'y a pas assez de fonds publics, de ressources de l'État pour telle, telle, telle catégorie de la population, mais il y en a toujours pour la politique de la ville. Hein. Vous savez, ce gouffre immense qui sert à accueillir les milliards pour gérer les tensions sociales liées à l'immigration et que l'on nomme politique de la ville. Ces milliards-là ne vont pas aux Français de la France périphérique, qui sont sacrifiés, qui sont abandonnés parce qu'ils sont peut-être moins menaçants, parce qu'on ne redoute pas, d'une manière ou de l'autre, des tensions sur le mode banlieue. Donc, est-ce qu'on a connu la même chose en France? Non. Est-ce que, par ailleurs, il y a des déplacements de population? Est-ce que, par ailleurs, il y a des zones qui deviennent tout simplement inhospitalières pour qui veut vivre selon les codes de la culture française? Le halal, ainsi de suite, le voile, ça Mais, Il y a indirectement, il se passe aussi, on pourrait dire, en France, ce qui se passe en Allemagne de manière beaucoup plus brutale, de, euh, on pourrait dire, de manière beaucoup plus cruelle.
3: Alors justement, on fait souvent de cette inquiétude devant l'immigration de masse une exclusivité européenne. Donc là, le cas de l'Allemagne que vous avez bien décrit. Et là, est-ce que c'est vraiment le cas, l'exclusivité ah, ah, franchement,
2: ça, ça m'a beaucoup amusé. Vous me conduisez au sud de la Méditerranée
3: okay. ou en Tunisie.
2: Okay. Alors c'était dans le Figaro hier. Je, je lis ça avec étonnement, avec amusement. C'est le président de la République, -Kaïs Sayed. j'espère ne pas euh, massacrer son nom qui s'est exprimé avec beaucoup d'inquiétude devant le Conseil de sécurité nationale, en s'inquiétant notamment de l'arrivée en Tunisie d'un grand nombre de migrants clandestins en provenance de l'Afrique subsaharienne. Donc là, on comprend. La Tunisie s'inquiète de l'arrivée d'immigrants qui viennent du sud euh, et qui pourraient transformer le pays. Puisque je poursuis l'expression de l'inquiétude du président tunisien. Il parle, il parle. De hordes de migrants clandestins. Euh, c est, c est, c est, qui parle ici C'est un leader euh, d'un parti de droite populiste européen Non, c'est le président de la Tunisie. Des hordes de migrants clandestins, qui sont selon lui une source de violence, de crimes et d'actes inacceptables. Devant cela, le président tunisien toujours en appelle à la nécessité de mettre rapidement fin à cette immigration. Là, vous diriez, ah, il va loin. Ah, ben non, j'ai même pas encore commencé. Alors qu'est-ce qu'il dit aussi? Alors je vais le citer, je vais le citer. Il parle d'une entreprise criminelle ourdie à l'orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie afin de la transformer en un pays africain seulement et estomper son caractère arabo-musulman. Alors, juste qu'on comprenne bien, une entreprise criminelle ourdie. Là, je vais me mettre dans la tête d'un journaliste du monde. Entreprise criminelle ourdie. Théorie du complot. Ensuite, pour changer la composition démographique de la Tunisie. Grand remplacement. Mm. Et là, j'en je rajoute une dernière. Pour transformer en un pays africain seulement et estomper son caractère arabo-musulman. Mm. là, Désormais, c'est la définition ethnique de la nation. Mm. Mais j'espère que le monde et l'Ibé et tout ça vont se mobiliser ardemment pour dénoncer le pouvoir d'extrême droite qui apparemment dominerait la Tunisie. Ou peut-être qu'ils ne feront pas ça, finalement. Ça m'intrigue. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, dans un contexte qui n'est pas celui de l'Europe, on parle avec une franchise, avec une liberté de ton incroyable de cette question migratoire, de cette question d'un... Et là, je... je prends des mots qui ne sont pas les miens, mais de la transformation du caractère du pays. On pourrait dire la transformation de son substrat démographique. Et si j'utilise la pensée du président tunisien, c'est la transformation de son substrat ethnique. On s'inquiète que la Tunisie ne ressemble plus à la Tunisie. Alors, vous me direz, est-ce que c'est exclusif à la Tunisie? mais pas vraiment. La question démographique se pose partout dans le monde. Trois exemples. Trois exemples. En Israël. En Isra... Oh, juste un petit. Excusez-moi, avant Israël, une seconde. Devant ça, la journaliste de l'AFP, vous savez, euh, les gens qui sont respectueux des faits et puis qui ne sont pas mis des, des militants, qui ne sont pas orientés idéologiquement, commentent ça sur Twitter en disant Je n'en crois pas, mes yeux, à la neutralité de l'AFP. Enfin, quoi qu'il en soit. L'agence française de propagande, je crois on dit. Euh, ensuite, trois endroits en Israël. En Israël, quelle est la grande inquiétude aujourd'hui? C'est que si un basculement démographique qui fait en sorte que les Juifs en Israël deviennent minoritaires dans leur propre pays, eh bien, il n'y aura plus d'État juif. Il y aura un État avec une minorité juive, mais sous contrôle d'une population arabe. Ça, ça en inquiète beaucoup en Israël. Est-ce que les Israéliens se font accuser de basculer dans la théorie conspirationniste du grand remplacement parce qu'ils veulent s'assurer qu'Israël demeure un État juif il faut quand même nous le dire, en Irlande du Nord, qu'est-ce que l'Irlande vient faire là-dedans? Eh bien, on se demande s'il y a davantage de catholiques que de protestants en Irlande demain. Est-ce que l'Irlande du Nord va se rattacher au reste de l'Irlande, ce qu'on pourrait souhaiter, évidemment? Eh bien, on pourrait multiplier les exemples. Donc, comme quoi, la question démographique, elle est centrale et elle nous vient, cette fois, de Tunisie, en passant aussi par l'Allemagne.
3: Très intéressant comme on regarde. Merci beaucoup mon cher Mathieu. On va marquer une pause et puis on reviendra sur le carême. Qu'est-ce que c'est On fera un tour de table aussi sur l'affaire de cette enseignante qui a été tuée à Saint-Jean-de-Luz. On marque une pause. A tout de suite. Avant de parler du carême, qu'est-ce que c'est Est-ce que maintenant on parle du carême parce qu'on parlait du ramadan Posons-nous les questions. Voilà, on va... les choses, bon. voilà Je vous posais la question clairement. Et dans un instant, on va parler de, avec vous de l'Ukraine. Je ne comprends pas comment les États-Unis gagnent sur l'énergie, gagnent sur le gaz, gagnent sur tout, gagnent sur le pétrole, les exportations, etc. Et nous, qu'est-ce qu'on a gagné ou perdu pendant la guerre On voit ça dans un instant après la Minute Info d'Andréa Spiteri.
6: C'est un jour triste pour l'éducation nationale, ce sont les mots de Papen Papendiaï. Le ministre de l'éducation s'est rendu à Saint-Jean-de-Luz aujourd'hui où une enseignante a été poignardée par un élève ce matin. Elle est décédée des suites de ses blessures. Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Demain, une minute de silence sera respectée dans tous les établissements scolaires de France. La sécurité du réseau SNCF renforcée, l'État va débloquer une enveloppe supplémentaire de 5 millions d'euros. En janvier, un acte de malveillance a fortement perturbé le trafic à la gare de l'Est. L'objectif est de sécuriser environ 130 sites en Ile-de-France d'ici 2024. Et puis le groupe Wagner Sagas, le patron de l'organisation paramilitaire russe, demande à la population de faire pression sur l'armée. Le but, fournir des munitions à ces hommes. Cet appel inédit illustre l'ampleur des tensions entre les mercenaires et l'état-major de la Russie.
3: À 48 heures du premier triste anniversaire de la guerre en Ukraine, les experts, les experts constatent le virage de l'Europe vers les États-Unis en matière d'énergie. Pour pallier les chutes d'approvisionnement russe, les États-Unis ont bénéficié d'une augmentation de 52 de leurs exportations de pétrole vers l'Europe. Les États-Unis gagnent sur le front de l'énergie, mais nous, qu'avons-nous gagné ou perdu après un an de conflit
4: D'abord, Christine, il faut vous savez, remettre en place ce concept qu'on a déjà utilisé, ce brouillard de la guerre, de Klaus C'est-à-dire que quand on est dans un conflit, on ne sait pas comment les choses vont tourner. Et plus on est proche d'ailleurs de la zone de front, et plus ce brouillard est épais. En fait, pour savoir qui va gagner, qui va perdre dans un conflit, il faut atteindre le dénouement du conflit, et ça peut se retourner jusqu'au dernier moment. Alors, si on prend les belligérants d'abord, la Russie, ça ne s'est pas du tout passé comme on l'imaginait. On pensait que l'armée russe était puissante, et en fait, elle a piétiné. On pensait que l'économie russe était extrêmement fragile et en fait, elle a tenu le coup. Seule chose qu'on peut dire à ce stade, on va voir de quel côté ça tombe, c'est que déjà, la Russie a encaissé deux chocs stratégiques de perte sèche. Un, elle voulait lancer cette guerre pour maintenir l'OTAN loin de ses frontières. Or, il y a deux pays de l'OTAN à ses frontières, deux pays qui sont rentrés dans l'OTAN à ses frontières. Deux, elle voulait se rapprocher humainement et faire en sorte que ce peuple frère qui est l'Ukraine se rapproche d'elle. Là, c'est totalement raté pour le coup, c'est sûr. Du côté ukrainien... Le fait que la petite armée ukrainienne tienne face à ce coup de boutoir, c'est déjà un exploit. Ensuite, très difficile de savoir dans quel sens ça va tourner, mais on peut se dire qu'il y a déjà la naissance d'une nation, d'un sentiment national. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, si on est plus loin, les gens qui sont alliés à la Russie et à l'Ukraine, quels sont ce qu'ils ont perdu et ce qu'ils ont gagné Les États-Unis, vous en parliez, bien sûr, ce sont a priori les grands gagnants. C'est-à-dire qu'ils vendent du gaz de schiste à l'Europe qui n'a plus de gaz naturel russe, évidemment, ils vendent des armes à l'Europe, c'est un grand fantasme déjà, euh, de Trump, c'était faire en sorte que les Européens payent leur armement. Ben, y a, ça y est, c'est fait. Ensuite, les états unis ils ont ressuscité l'OTAN qui était en mort cérébrale. Les Européens, est-ce que les Européens ont perdu ou gagné Alors on entend dire oui, mais l'Europe n'a jamais été aussi puissante. Ah oui, pour ceux qui pensent que l'Europe, c'est la même chose que l'OTAN ou les états unis ils ont le même intérêt, oui, l'Europe est puissante. Maintenant, il faut voir que certains pays qui étaient mis de côté, comme la Pologne, par exemple, on peut regarder de travers par l'Union Européenne, eux, ils sont au centre du jeu maintenant. Il y a d'ailleurs une sorte d'axe. Washington, Varsovie, Kiev. Les pays qui, de toute façon, depuis l'entrée dans, dans la zone euro, étaient, étaient vraiment laminés par la construction européenne, les pays du Sud et, et notamment la France, eux, ça ne change pas grand-chose. On est en crise endémique en fait, depuis qu'on est rentré dans l'euro. Par contre, l'Allemagne, qui était une grande gagnante de cette construction européenne, ah oui, c'est très dur pour elle, c'est 1,5 milliard d'euros par jour qu'elle perd. Elle n'a pas encore perdu le marché chinois mais elle a déjà perdu une grosse partie de ses illusions et peut-être d'ailleurs va-t-elle perdre euh, au-delà, disons, elle a déjà presque perdu en ce qu'on pourrait considérer comme sa virginité euh, stratégique. Euh, la Chine, eh bien elle, elle se fournit en énergie bradée euh, auprès de la Russie, donc effectivement c'est tout bénéfice pour elle, il ne faut pas oublier que la Russie reste quand même un rival géographique de la Chine, elle affaiblit même indirectement la, Chine, la Russie, euh, mais surtout elle maintient les États-Unis loin du théâtre euh, euh, de la mer de Chine, et elle se sent pousser des ailes, la Chine, voire des, des ballons d'ailleurs. Euh, quant aux pays tiers, ces pays qui se tiennent hors de la guerre, il y en a certains qui sont toujours menacés, qui appréhendent des effets des sanctions, de la famine. Euh, les pays d'Afrique, les pays du Moyen-Orient, c'est vrai, mais dans l'ensemble, plus on s'éloigne du conflit, moins on est lié à ce conflit et plus on tire son épingle du jeu, on pourrait dire. Il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, comme l'Inde, comme le Brésil qui affirment leur propre stratégie. Il y a des pays d'Asie centrale qui sont plus du tout dépendants de Moscou. La Turquie, malheureusement, on le voit, elle peut avancer en Arménie parce que la Russie ne la bloque plus. L'Iran peut enrichir son... Euh, son uranium parce que les États-Unis sont occupés à autre chose. Et puis, il y a des pays, on peut penser à l'Inde, par exemple. L'Inde, les États-Unis, un rival de l'Inde, sont affaiblis par cette crise. La Russie est affaiblie par cette crise. Et la Chine est aussi, d'une certaine façon, affaiblie par cette crise. Donc, on voit qu'il y a une redistribution des cartes. C'est indiscutable. Et ceux qui se tiennent loin du conflit, ils en tirent vraiment au profit.
3: Alors, la France, est-ce qu'elle n'apparaît pas comme la grande perdante de cette guerre russo-ukrainienne Parlons ah, ouais. franchement.
4: Ouais, bah, c'est le genre de la maison. Je crois que vous avez malheureusement raison. Je pense qu'on paye le « en même temps ». D'ailleurs, ça m'a fait penser, quand je réfléchis à ce sujet, à cette parole, « les évangiles, les tièdes, je les vomis voilà. ». Donc il y a quelque chose comme ça, parce qu'on a essayé de jouer sur les deux tableaux et on a perdu sur les deux tableaux. En fait, il fallait choisir une position. Soit on était favorable à l'intégration de l'Ukraine à l'intérieur de l'OTAN, on était complètement solidaire des anglo-saxons de l'Alliance Atlantique. Et là, il y avait une position. Voilà. Soit une autre position, on jouait à fond la carte du non-alignement. Mais on a voulu faire les deux en même temps. Voilà, ben Poutine ne nous parle plus. Et Zelensky, en fait, il espère que Macron a vraiment changé. C'est tout un programme. En fait, toute la classe dirigeante française, pas seulement ce gouvernement, a totalement perdu ses mythes incapacitants et ses illusions, sont tombées les unes à la suite des autres. Le mythe du couple franco-allemand. Les Allemands font même plus semblant. Le mythe de l'Union européenne qui aurait des intérêts propres, distincts de Washington. Poubelle. Le mythe d'une France qui ne serait pas totalement alignée sur Washington poubelle, alors là on est le doigt sur la couture du pantalon avec nos chats en Roumanie. Le mythe finalement que la France serait dans les quatre crises, hein, on l'a vu en 62 avec De Gaulle, même avec Chirac au lendemain du 11 septembre, qu'en quatre, qu quatre coups durs, la France serait le meilleur allié des Américains. Là aussi c'est même pas vrai. Pourtant, je vous l'assure, il n'y avait aucune fatalité à ce que cette crise soit face forcément de la France la grande perdante. Pas du tout. On disposait à mon avis de quatre atouts majeurs dans cette crise. D'abord une énergie nucléaire qui nous rendait moins dépendants du gaz russe. Absolument. Et cette énergie, on aurait pu en faire profiter nos voisins. C'est une solution à la fois moins coûteuse et plus économique pour l'environnement. Mais, évidemment, on avait d'abord démoli notre filière électro électronucléaire, donc on n'a pas pu le faire. Ensuite, une capacité de production d'armes à la fois sophistiquée en grande quantité, dont l'Europe avait cruellement besoin. L'Allemagne qui a besoin de se réarmer. On était là, on avait une industrie. Ah, oui mais sauf qu'on l'a sacrifié largement sur la construction de l'euro, les critères de convergence, et puis, évidemment, euh, des projets industriels européens qui arrivent, qui arrivent, mais enfin, c'est comme le communisme, plus on approche, plus il recule. Enfin, enfin on aurait deux autres cartes, c'est-à-dire la légitimité pour parler à Poutine. On était quand même garant des accords de Kiev, on en a parlé, la vieille amitié franco-russe, mais on est aussi membre de l'OTAN, allié et non aligné. Donc on avait vraiment on avait une autorité suffisante pour être l'interlocuteur de Poutine. Seulement, voilà, parler avec Poutine d'un côté tout en voulant mettre l'économie russe à genoux, je veux dire, il y a quand même une erreur système. Il faut là aussi choisir son camp, camarade. Et enfin, quatrième, quatrième atout de la France, membre du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, et surtout pays qui, dans la veine du général de Gaulle, le discours de Québec, le discours de Phnom Penh, euh, la position de Jacques Chirac face à la guerre euh, lancée par les anglo-saxons euh, en Irak, une politique indépendante, indépendante des États-Unis, indépendante de la Russie, indépendante de la Chine, indépendante de tout le monde. Sauf que là, on est totalement... Inaudible, inexistant. Il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image.
3: Pas de son, pas d'image. Petite question subsidiaire. On a quand même gagné en humanité, en dignité.
4: Je suis pas sûr pas de du le tout. Récit. Non, pas vraiment, pas vraiment, parce que bon, on aurait en fait, qu'est-ce qu'on aurait pu faire dans cette affaire
3: Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire Est-ce qu'il y avait une possibilité pour la France de faire autrement, vu son emplacement euh, géographique et vu justement son euh, son sa marque politique dure en même temps Je pense que. On aurait dû,
4: c'était notre position naturelle, de jouer les disons les honnêtes courtiers entre les parties prenantes. On avait toutes les atouts pour faire ça et, et on était destiné à faire ça. Dire à la Russie son fait, oui, vous êtes coupable, vous avez violé le droit international, vous agressez les Ukrainiens, c'est indiscutable. Oui, les États-Unis et l'OTAN, vous portez une responsabilité assez lourde d'ailleurs et on avait toutes les raisons de pouvoir dire ça parce qu'on avait bloqué avec l'Allemagne l'intégration justement dans l'OTAN de l'Ukraine, très mauvaise idée en 2008. Deuxièmement, on aurait dû refuser les sanctions. Pourquoi bah, bon, Parce qu'elles sont débiles et qu'elles ne marchent pas. Ce sont des auto-sanctions. Ensuite, parce qu'elles n'étaient pas conformes à nos intérêts. On a le droit d'avoir des intérêts tout de même, non Oui ou non La coupure du gazoduc. Pourquoi Les Allemands n'ont pas osé le dire. Nous, on aurait dû le dire. Pourquoi ce gazoduc a, a été sauté, a, a sauté bizarrement Et qui l'a fait sauter Ensuite, on aurait dû probablement, au risque de surprendre, oui, vendre des armes à l'Ukraine, même des armes assez sophistiquées, rapidement, sans tergiverser, sans avoir peur, on est une puissance nucléaire, il faut arrêter de faire peur aux gens, la Russie ne va pas nous attaquer avec ses armes nucléaires, sinon on rase la Russie, et Monsieur Poutine le sait très bien, aucun problème, moi je pense qu'il fallait permettre à l'Ukraine de se défendre, ce n'était pas incompatible, dire leur cas de vérité aussi aux Allemands. Pourquoi ils n'ont pas voulu du nucléaire Maintenant, ils, sont, ils se trouvent vraiment malins. Dire leur cas de vérité à l'Union européenne, sortir d'ailleurs en profiter de cette crise pour sortir du marché européen de l'électricité, dire leur cas de vérité aux Américains. Cette histoire de gazoduc est totalement folle, en fait. Et enfin, profiter peut-être de la crise pour chasser euh, Wagner et les autres milices russes euh, de notre des, des pays euh, alliés de ex-alliés de la France comme le Mali ou la République de Centrafrique. Je pense qu'il fallait jouer les honnêtes courtiers si on avait cette position ferme, dure, on était vraiment crédible pour s'allier par exemple avec l'Inde, euh, en disant l'Inde et la France proposent un plan de paix, avec des référendums dans les zones contestées, mais un vrai référendum, pas des référendums à la Russe, sous contrôle international, et un cessez-le-feu immédiat. En fait, on ne le fait pas parce qu'on a cessé d'être la France. Voilà, parce que les dirigeants français ont des idées totalement saugrenues dans la tête, absolument fausses, et ils les répètent comme des perroquets. Régis Debray, qui est l'un de mes maîtres, a dit très bien, c'est quand la France a risqué d'être seule qu'elle a été entendue par tout le monde.
3: Dans son souvenir, on avait parlé effectivement notamment du discours de Dominique de Villepin il y a euh, justement euh, 20 ans. Petite, petite réflexion, vous pensez, euh, subsidiaire, vous pensez, je ne sais pas qui veut réagir là-dessus, qu'on aurait pu par exemple éviter cette inflation, ce problème d'énergie, ce problème de crise, que c'était évitable
5: bah, si. Si les mesures telles que Guillaume oui. vient de Parce que c'est quand même ça le résultat. Mais... C'est-à-dire
3: que là, aujourd'hui, on a les États-Unis qui gagnent, comme vous avez bien dressé le bilan. Mais si de l'autre côté, côté, on ne sait pas ce qu'on aura. Voilà, on a un problème nucléaire, on a un problème de panier d'inflation, on a un problème de pouvoir d'achat.
5: C'est la moisson de l'incurie et de l'incapacité mm. d'avoir été à la hauteur de l'image de la France, oui. Et de ses intérêts. Oui, voilà, c'est ça.
3: Merci en tout cas pour votre regard, on fera un tour de table dans un instant comme je disais sur l'enseignante la, 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 qui a été euh, poignardée mais juste avant, alors aujourd'hui c'est le carême qui commence euh, pour 40 jours un hein, jeûne jusqu'au euh, jeudi 6 avril de quoi s'agit-il concrètement euh, mon cher Marc Plusieurs questions, est-ce qu'on explique aujourd'hui le carême parce que justement on a pris l'habitude de parler du ramadan Est-ce que c'est un effet miroir Est-ce que le carême retrouve des adeptes face à une société en quête de sens, de spiritualité ou bien par pression Religieuse, justement, votre ben, regard Ce
2: sont d'excellentes
3: questions. Merci beaucoup.
5: Merci. <rire> mais non, mais Quand j'étais jeune journaliste, oh, il y a quelques années de bien, ça, ça. jamais il ne serait venu à l'esprit d'un présentateur ou d'un confrère de dire, eh bien, commence le ramadan. On aurait encore moins dit, puisqu'on n'avait pas annoncé le début, qu'il y avait la fin du ramadan. On n'aurait pas imaginé qu'à la télévision, hors des programmes religieux, on ait une émission consacrée presque toute la nuit à la fin du ramadan. Alors vous voyez, on a une religion qui petit à petit a imposé son image. Et par contagion, que se passe-t-il Eh bien, immanquablement, un désir de réplique. Pourquoi bah Parce que notre religion... A été atténué par la montée de la laïcité, ce qui avait conduit à une sorte de concordat. Oui, c'était dur pour les catholiques de rentrer dans leur coquille et d'admettre que tout n'était pas régi par le religieux. C'est la fameuse loi de 1905. Et pendant 50 ans, que s'est-il passé? Eh bien, les religieux continuaient à être religieux, et puis les autres, éventuellement, se détachaient. Mais il y avait cette valeur profonde qui était celle d'une république dans toute sa splendeur, dans toute sa tolérance. Et là, on a laissé infiltrer l'idée que la laïcité, ça pouvait devenir le synonyme de communisme, que la laïcité, ça n'avait aucun sens, que les anglo-saxons se gaussaient quand ils entendaient parler de laïcité, qu'il fallait avoir le sens des minorités, qu'il fallait avoir le sens du communautarisme, qu'il fallait donc avoir le sens de la religion émergente. Et là, on retombe sur le ramadan qui, soudain, existe dans les médias et qui existe dans les esprits et qui se manifeste dans la rue avec la multiplication. Si je
3: vous comprends bien par réaction, donc il ne faut pas. Bah bah C'est une question.
5: Que... Bah oui, mais bien sûr. Mais vous avez raison. C'est-à-dire que, bah, puisqu'on a tué la laïcité, qui était ce rempart où on avait inventé, c'était l'unique pays au monde où on pouvait vivre selon sa conviction, sa foi, et pouvoir être guilleret à côté en étant un impie comme moi. Et là, soudain, vous eh vous apercevez qu'il y a cette montée et qu'elle se manifeste dans tous les coins de rue. Alors que se passe-t-il qu Vous êtes dans une sorte de panique, d'autant plus qu'il y a la colonisation des esprits. Cette colonisation, c'est l'américanisme. C'est américanisme le fameux wokisme que... Euh, Mathieu nous permet de comprendre chaque jour un peu plus qu'il a encore s'est répandu, qui fait en sorte que l'on n'a plus d'identité. Et ça, on le ressent. On sent quelque chose qui nous échappe. On n'existe plus. Ce n'est pas uniquement en tant que français, c'est en tant que philosophie française. Et alors là, naturellement, eh bien, je dirais, on a besoin de quoi De faire réémerger ce qui est. L'illusion peut-être, mais néanmoins, ce qui a porté des générations, et, et, le carême.
3: Et question justement, le carême par exemple, qu'est-ce que c'est D'où ça vient en deux mots
5: bah, En deux mots, alors d'abord, il faut savoir que le judaïsme a eu euh, les 40 jours de Moïse dans le désert. Et puis après, il y a eu la tentation de Jésus. Il est dans le désert pendant 40 jours. Il est démuni de tout. Et là, il y a le diable à la chronique de Charlotte tout à l'heure, qui essaie de lui dire « Mais regarde, là, devant toi, je te les offre, tu auras de quoi manger, tu auras de quoi boire, il te suffit de te rallier à moi, Ouh fais en sorte de... » Et le Christ tient, 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 et ce sont ces 40 jours-là. Après, quand il est avec les apôtres, au moment de la Pâque, la scène est l'instant de la... comme on dit... la. Transsubstantiation, je l'ai bien dit. C'est-à-dire qu'il offre son corps à travers le pain, il offre à travers le vin, il offre son sang. Et là, c'est quelque chose de très fort, et c'est en hommage à la Pâque juive à ce moment-là. Et la Pâque, ensuite, c'est la résurrection du Christ. Et au IVe siècle, l'Église institue ces 40 jours de carême pourquoi 40 jours bah, c est, c est, Là, est, on est dans l'explication par rapport au latin. Mais ces 40 jours, en hommage au Christ, il nous faut résister à toutes nos tentations, quelles qu'elles soient, se priver de ce qui nous est de plus tentant. Résister donc au diable, c'est toute une symbolique.
3: Mmh. Charlotte, comment, euh, comment est ce vit le carême On ne mange alors, pas du tout comme, Ou bien on justement, on choisit qu se, ce qu'on aime le, le, le plus et, et on...
1: Aujourd'hui, le mercredi décembre, Question on se cendres pour savoir que... Voilà, vous êtes cendre et vous retournerez euh, poussière. Voilà, vous êtes poussière et vous retournerez poussière. Et en effet, c'est 40 jours de préparation en réalité, donc de jeûne et d'abstinence, pour se recentrer sur l'essentiel et qui finit par Pâques, c'est-à-dire la résurrection, c'est-à-dire le salut en réalité. Mais on
3: s'abstient de quoi
1: On s'abstient. Bah alors après, vous choisissez, selon. il y, y a une abstinence de viande, de, de manger gras, comme on disait avant. Donc il y a des abstinences, notamment le vendredi, etc. Et après, on... Traditionnellement, on choisit des efforts de carême, mm -hmm. c'est-à-dire être gentil. On, on essaye de contrevenir en fait, à ces défauts, à ces tentations euh, les plus naturelles. Donc chacun choisira l'effort qui lui correspond. Mon chef, oui, hein.
5: simplement, c'est que les celtes, les romains, les grecs, avaient à ces, ces dates-là les fêtes de la purification, les fêtes du printemps, et eux déjà pratiquaient cette restriction par rapport à leurs tentations. J'allais même
3: faire une petite liste hein, de vos tentations et de vos restrictions. Parce qu'il paraît que qu euh, vos tentations sont très longues. On vous a à l'œil. Le... Dans un instant avec vous, euh, euh, mon cher Mathieu, on va parler de, de, de la pédopornographie qui ressurgit comme ça dans notre société, ou qui surgit mais de façon dramatique, abjecte, atroce. On n'a pas envie d'en parler, c'est tabou. Ça nous fait mal au cœur, mal à notre société. Comment la pédopornographie a fait pour entrer dans notre société presque à pas de loup. Vous, le sociologue, on en a envie d'avoir votre regard. Juste avant, un tour de table sur cette professeure d'espagnol, Charlotte, vous en avez bien planté le décor tout à l'heure, âgée de 52 ans, du lycée catholique privé Saint-Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques qui a été poignardée ce matin, peu avant 10h. Pas a priori un jeune homme qui s'appelle Tom, 16 ans, qui est en ce moment en garde à vue, qui présente des troubles psychiatriques, qui a dit qu'il aurait été possédé. Et c'est ce dont nous parlions euh, tout à l'heure avec vous, euh, euh, Charlotte. Question, euh, faut-il protéger nos enseignants aujourd'hui Question, est-ce que même lorsqu'on met son enfant, parce qu'on a beaucoup parlé de cette différence entre école publique et école privée, est-ce qu'on met son enfant dans une école privée, dans une école catholique, même jusque-là, on peut craindre le pire Charlotte
1: oui, en fait, il y a deux questions distinctes. Il y a la question de la protection des enseignants. Non, mais il y a la question de la protection des enseignants, euh, qui est celle de la violence à l'école et, et, et qui est un véritable sujet. Mais là, en l'occurrence, c'est là, c'est-à-dire que le mal peut pénétrer n'importe quel endroit de vos vies. Alors après, c'est vraiment la question. Euh, « Personne n'est à l'abri ». Alors C'est pour ça que je dis il y a deux choses distinctes. C'est-à-dire que ce mal-là, cette expression-là du mal, euh, à la fois incompréhensible et, euh, et, et brute, euh, là peut arriver partout. Maintenant, la question de la violence initiale présente à l'école, d'une violence qui est beaucoup plus compréhensible, d'un défaut d'autorité, d'un défaut d'encadrement, euh, d'un défaut de, de même de distinction entre le professeur et l'élève, c'est à mon avis une question qui se pose... Euh, en dehors de cette, de, de cette horreur.
3: Mathieu Bocoté, pourquoi ça nous touche autant Est-ce que c'est en filigrane l'affaire Samuel Paty
2: Je pense que ça, ce serait l'interprétation. Le premier réflexe, c'est de se demander est-ce que c'est un attentat Et là, on comprend que ça n'est pas un assez rapidement. Donc, ça nous déplace vers une autre question qui a été très bien exposée par Charlotte, je crois. C'est la question du mal pur qui peut surgir partout. Le mal comme un mystère. Le mal qui. Alors, je... Mais qui
3: s'appelle est... possession, qui s'appelle drogue, ah ben... qui s'appelle stupéfaction, oui, qui s'appelle bouffée délirante. Il y a
2: de cela. Ce... Alors, on peine à le nommer. Lorsqu'on est devant le, le, le mystère du mal, on, on multiplie les concepts pour le nommer, mais il y a toujours une part qui se dérobe à nous. Dans ce cas-là, là, en plus, on est devant quelqu'un qui dit « j'étais possédé ». Il nous propose une clé d'explication de son comportement, mais c'est une clé d'explication qui tranche tellement avec la rationalité moderne qu'on n'est pas prêt à accepter l'explication qu'il nous donne. Je ne sais absolument aucun détail sur cette histoire, sinon ce qu'on nous a raconté, mais je note qu'on est devant ce mal qui... Le mal pur peut surgir partout, ensuite pour ce qui est du mal qui est généré par un défaut de fabrication sociale, ça on a des idées pour le régler, mais le mal pur, lui, nous accompagnera jusqu'à la fenêtre.
4: Mathieu bah a complètement raison, hein. c'est très étrange quand même pour notre société occidentale, sortir du XXe siècle et se demander si le mal est puissant, si le mal existe, si le mal est banal, c'est la banalité du mal d'Anna Arendt, après ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est quand même étonnant, il y a un refoulement et un déni absolument incroyables. En fait, le mal peut ressurgir à n'importe quel moment et notre société est tellement désemparée qu'elle a besoin de convoquer, alors pas nécessairement des exorcistes, mais des psychologues, des sociologues, pour essayer de comprendre d'où vient ce mal. Est-ce que ça vient de l'enfance Est-ce que c'est la, la société qui est injuste etc. Comme si, finalement, il y avait besoin d'expliquer le mal. Mais il y a un surgissement naturel et radical du mal. En plus, notre société et, et nos racines judéo-chrétiennes, on croit à la liberté. Mais le mal, c'est la contrepartie aussi de la liberté. Quand on est libre, on est y compris libre de faire le mal.
5: Mais il y a le terreau du mal. Le terreau du mal, c'est quoi Alors, j'ai butiné toutes les antennes pour écouter quelques pédopsychiatres, dont un qui s'appelle Serge Effet, ce qui est formidable. Et il a toujours énormément de pertinence dans ses propos. Et tous, tous rappelaient que les deux dernières années chez les gamins oui. ont été terribles. Il n'y en a jamais eu autant de jeunes en dépression. Il n'y a jamais eu autant de tentatives... est
4: très, très élevé. Voilà.
5: De tentatives de suicide et de suicides réussis chez les plus jeunes. Donc, la destruction de soi, c'est aussi la destruction de l'autre. Et s'ajoute à cela quoi Eh bien, cette dépendance on parle souvent euh, Charlotte a fait plusieurs chroniques et avec l'histoire palmade de, 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 des images pornographiques, mais des images du sang, des images de la violence. Vous n'avez pas une série où on ne tue pas tous les soirs, vous appuyez à la télévision, vous voyez le sang qui gicle, la, 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 la valeur de la vie des individus n'existe pas. Et dans le loisir, pour se détendre, on met en scène les crimes et on cherche à savoir pourquoi l'abonnivinable
4: se produit. Mais ce qui rassure, c'est que M. Que que le va nous faire une loi pour un, pour, avec des, des amendes pour les gens qui amènent des couteaux à l'école. Donc tout va, tout, tout va bien se passer.
3: En 10 secondes, vous qui avez été enseignant, je dis bien 10 secondes, oui. vous auriez aimé être enseignant aujourd'hui
4: moi, j'adore.
5: Euh, oui, c'est de ans, dire. Des ouais. C'est pas un
3: bal, bien... Non, mais c'est pas ça.
5: C'est de dire parce que je veux croire en la jeunesse. Hum. Mais je prendrai les mesures. Les premiers qui rentreraient à l'école, ils n'auraient pas dans, dans ma classe. Ils n'auraient pas le droit à voir euh, son, son portable. Pas, ouais. Et puis, je leur donnerai le goût des mots. Je leur dirai sans les mots, vous n'êtes rien. Vous n'êtes que des larves. Vous n'êtes que des individus Merci. qui peuvent être résumés à un estomac. Merci. Ayez le goût des mots.
3: Merci, mon euh, cher Marc. Je ne sais pas s'il y a un établissement qui nous accepterait. <rire> en tout cas, merci beaucoup pour votre regard sur la, la question. Euh, Mathieu, voici un sujet tabou, je disais tout à l'heure, éviter. Pour se détourner du pire, mais qui s'est invité dans l'actualité avec la question de la pédopornographie, Pierre Palmade. Ce sujet oblige notre société à se pencher vers un aspect les plus répugnants, les plus troublants de notre époque, même si rien n'a été avéré de son côté. Mais ça nous interroge, parce que ça nous oblige à chercher à comprendre quels affects, quelles pulsions étranges, à, à quelles pulsions étranges elle répond. Comment, comment notre société a pu laisser entrer. La pédopornographie, criminalité.
2: Alors pour répondre à cette question, je vous avouerai, je me, dé, je me déla, délesterai de ma veste de sociologue pour prendre celle du philosophe pour un instant. Parce qu'on est et là c'est une émission très particulière manifestement parce que j'avais, au tout début de la journée quand je travaillais là-dessus, c'était sur la question du mal véritablement que je voulais nous conduire. Alors qu'est-ce que j'entends par là Distinguons les catégories. La pornographie, de quoi parlons-nous ici La pornographie, bon, c'est euh, à notre époque, pour plusieurs, c'est une pathologie, et à tout moment ça peut même devenir une addiction, ça peut devenir une dépendance grave en tant que telle, lorsque la sexualité n'existe plus que sous perfusion pornographique. s'entende tout de suite que même l'immense majorité de ceux qui surconsomment de la pornographie ne versent pas vers la pédopornographie. Hein? Assurons cette distinction de base. La pédophilie. La pédophilie n'est pas une sexualité parmi d'autres. Ce n'est pas une sexualité disponible, quoi qu'en pense certains certain lobby. Là, euh, le lui qui fait la promotion de la, la, la pédophilie, la pédophilie est une déviance à part entière. Un crime. Une, oui, absolument, mais sur le plan, je dirais... Donc ça, 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 ça va de soi. Mais sur le plan de sa description ontologique, c'est une déviance à part entière. Ce n'est pas une autre sexualité, c'est une sexualité d'une autre nature qui s'exerce comme pure domination sur l'innocence. La pédopornographie, eh c'est le point de contact en fait entre une pathologie qui rend possible une autre et qui fait en sorte qu'un comportement qui était heureusement très marginal, il est possible par les moyens technologiques de notre époque de s'y plonger, de s'y connecter assez rapidement. Pour ceux qui sont portés par cette tentation d'une manière ou de l'autre, la pédopornographie rend accessible, ce qui autrefois était heureusement très difficilement accessible. Alors on tombe à la question de la pédopornographie et plus particulièrement telle qu'elle se consomme aujourd'hui, la, la, la pédophilie en particulier. Qu'est-ce qu'on entend par là ben, Il y a deux manières de l'aborder. On pourrait le faire soit sous le signe de la pathologie, de la maladie, hein, c'est-à-dire, euh, et ça, donc faut appeler un psychiatre, ou sous le signe de la perversion et de la possession, mais ça, dans ce cas-là, il ne faut plus un exorciste. Alors, vous me direz, là, c'était programmé aujourd'hui, ces journée cateau cathot, cathot. Mais pas vraiment, c'est tout simplement qu'on est devant la figure du mal pur, j'entends. Le mal pur, c'est devant l'enfance, c'est souiller l'enfance, c'est s'emparer de l'enfance, c'est dominer l'enfance, c'est sacrifier à jamais la pureté de l'enfance et transformer l'enfant en objet d'un propre désir de toute puissance. Alors, que je disais à la blague, il voit l'exorciste, enfin, en fait, j'en sais rien, mais ce dont je suis certain, c'est qu'on est la grande erreur de notre temps. C'est de dissoudre la question du mal dans celle de la maladie. Et ça, donc, on, ne, on, on ne prend plus au sérieux la consistance métaphysique de la question du mal, c'est-à-dire ce, ce bonheur qu'ont certains, ce bonheur mauvais qu'il y a à dominer, à souiller. C ça existe, hein? mais ça on n'est pas capable de penser ça dans des catégories modernes. Le monde moderne a expulsé de son espace mental cette idée que certaines personnes jouissent de la possibilité de faire le mal ou alors on le nomme psychopathe. Mais encore une fois, on bascule dans la psychiatrie. Donc je pense que c'est cette question, ce regard râpé par une lumière noire qui doit nous, nous permettre de comprendre cette tentation. Je détache complètement, on l'aura compris, de l'affaire Palmade. C'est pas de ça dont je parle à partir de là. On n'en sait rien pour l'instant. Mais ce phénomène, lui, qui a été ramené au cœur de l'actualité cette semaine, ça, c'est un phénomène qui existe et qu'il faut apporter, justement, je crois, à la lumière de la philosophie et pas seulement de la psychologie ou de la psychiatrie.
3: Oui, ça permet de nous interroger, justement. Et ce qui interpelle, c'est le tabou par rapport à, à, à tout cela. Justement, on n'en parle pas en croyant à pouvoir l'éviter. Mais est-ce qu'on prend, du coup, ce combat au sérieux?
2: Je crois que oui. Je pense que oui. Honnêtement, c est, c est, ça suscite une telle horreur que nos sociétés... J'imagine très difficilement dans l'espace public quelqu'un relativiser la pédophilie. Et les services policiers utilisent tous les moyens possibles devant, par ailleurs, un monstre à 1000 tentacules, à 10 000 tentacules qui leur échappe. Donc, comment être capable de s'emparer de ça on mène la bataille à armes inégales, mais vous savez, peut-être est-ce aussi le fruit de l'effondrement de toute une série de, de digues morales, de digues symboliques, de digues culturelles, de digues civilisationnelles qui ont poussé dans notre société une forme de relativisme tel que le mal, pour en parler, ne nous apparaît plus tel qu'il est dans sa noire clarté, et devant cela, ben, on pourrait dire qu'il est, plus... est facile de faire sortir le démon des enfers, il est difficile de l'y reconduire. Évidemment, sous le signe de la métaphore, mais quoi qu'il en soit, une société qui a perdu le sens des repères moraux élémentaires, peine à les retrouver. Retour ensuite en laïcité. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Où va notre société Merci beaucoup pour votre regard, Mathieu. Merci, Guillaume, merci. Charlotte, Marc. Excellent titre de programme. Et tout de suite, la Minute Info avec Mathieu Devez.
0: Une enquête a été ouverte pour assassinat après la mort d'une enseignante ce matin à Saint-Jean-de-Luz. Une professeure d'espagnol de 52 ans a été poignardée dans sa classe par un élève de 16 ans. Il a été placé en garde à vue et selon le procureur de Bayonne, l'adolescent n'était pas connu des services de police ni des services de justice. La carte vitale sera bientôt disponible sur votre téléphone portable. La Commission nationale de l'informatique et des libertés approuve la future version dématérialisée. Elle sera proposée à l'ensemble des assurés d'ici au 31 décembre 2025. Cette application sera facultative et les usagers pourront toujours avoir recours à la carte à puce ou bien à la feuille de soins pour obtenir leur remboursement. La Hongrie votera début mars concernant l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Les députés hongrois débattront la semaine prochaine avant un vote séparé pour chacun des deux pays entre le 6 et le 9 mars. La candidature de la Finlande et de la Suède doit être acceptée à l'unanimité par les 30 États membres de l'OTAN. Elle a été ratifiée par tous, à l'exception de la Turquie et donc de la Hongrie.